0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto de verdad saludarlos. He estado esperando este momento desde hace un buen, buen rato. Soy Margarita Blanco y, bueno, estamos aquí en el episodio número uno de el podcast Ser Mejor Ser Online. Eh, en este podcast vamos a hablar sobre los diferentes elementos que se requieren y que podemos ir juntando en nuestro haber, para elevar nuestro nivel de conciencia. La mayor parte de las personas quiere vivir su vida más bonito, quiere tener una mejor relación de pareja, quiere llevarse mejor con sus hijos, quiere sentirse mejor consigo mismo. Pero ¿cuál es el problema? Que mientras no eleve su nivel de conciencia, no puede cambiar cosas que le están lastimando o que están siendo dañinas porque no las ve. Entonces en el programa, en el podcast de este, este evento inaugural del día de hoy, bueno pues te quiero platicar qué es esto del de niño interior, las heridas emocionales de la infancia, de qué manera nos afectan y cómo podemos empezar a trabajarlas. Así es que vamos a empezar y primero que nada quiero que me pongas mucha atención y que escuches esto. ¿Qué envidia ser un refrigerador? Él no siente nada. ¿Pienso? Mientras lo observo fijamente y escucho el ruido, el ruido monótono de su motor. Tengo seis años de edad y hago esta reflexión. Una mañana, sentada en el desayunador, moviendo nerviosamente mis pies que cuelgan de la silla, mientras mi mirada vaga por el resto de los muebles de la cocina, sintiéndome sola, muy solita, aún rodeada de los seres que conforman mi familia. La noche anterior había sido como una de tantas, muy difícil. Fui a dormir a mi recámara, que quedaba justo arriba de la cocina. Comparto la habitación con mi hermana mayor, pero ella al igual que mis otros hermanos, son mucho más grandes. Y entonces, pues ellos se van, salen, se arreglan, tienen amigos, novios, novias, sus ocupaciones. Yo soy la más pequeña. No salgo. Esa noche, al igual que muchas otras, poco antes de quedarme dormida, escucho asustada desde mi cama las señales de la tormenta que se avecina mi padre comienza a levantar la voz más y más y de pronto ya está gritando, manoteando sobre la mesa, diciéndole cosas feas a mi mamá. La voz de ella casi no se escucha, pero lo que dice o lo que calla ciertamente lo van irritando más y más y la tormenta se desata con furia. Me cubro las bajo las cobijas, no quiero salir. Mis manos me las estrujo una con la otra. Mis sollozos se ahogan y ahí estoy, sintiendo una angustia que me inunda y me rebasa. Me duele el estómago y quisiera no estar allí. ¿Pero a dónde puedo ir si solo tengo seis años de edad? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Me pregunto. No hay respuesta. Sigo llorando asustada y temblando, hasta que me quedo dormida llena de tristeza y de inquietud. A la mañana siguiente, mamá está llorosa, triste, tiene unos ojos tan, tan tristes, y mientras me peina y me sirve el desayuno, me va diciendo, una a una, como quien desgrana una fruta, Todas las cosas tan horribles e insultantes que le dijo aquella figura a la que tanto admiro y quiero, pero que no entiendo por qué trata tan feo a esa pobre mujer que es mi mamá. Todo es confuso y muy, muy triste. Y cuando acaba de atenderme y de informarme, mamá se va de la cocina y me quedo peor de triste, observando y de algún modo envidiando al refrigerador. Esto que les he leído es el inicio de una de las cartas de Perla, este personaje imaginario que es el personaje principal de mi libro, Sanación emocional del niño interior. <coughs> Perdón. Y que ella cuenta, en, a través de estas cartas, me cuenta a mí, Margarita, como yo la psicoterapeuta, me cuenta... Estas cosas que ha sufrido de niña y que de alguna manera le han marcado y le han llevado a vivir situaciones que la hacen sentir muy triste y muy mal cuando ella ya es una mujer adulta. Y sobre eso es lo que te quiero platicar. Realmente yo estoy convencida de que toda la gente quiere ser mejor ser. Toda la gente quiere ser mejor pareja, mejor profesionista, mejor hijo, mejor padre, mejor persona. La cuestión es que quererlo no es suficiente si no tenemos herramientas. Y para tener las herramientas necesitamos estar consciente de que necesitamos crecer con esas herramientas. Porque si decimos, no, 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 no no yo así la llevo, yo así puedo, yo así estoy bien, pues no, 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 no vamos a abrirnos a recibir esas herramientas. Entonces, verdaderamente cuando tú te sientes por ejemplo, uh, muy solo, vas a, si tú no estás contento contigo mismo y no la pasas bien contigo mismo, pues vas a pescar cualquier araña que pase y que digas, me pesco de la que sea. Y bueno, si la araña es linda, pues más todavía, ¿verdad? Más fácil. Pero, pero no importa. O sea, puede ser lo que sea con tal de no estar solo. Yo te quiero preguntar, ¿Te has sentido frecuentemente vacío, triste, inadecuado, poco valioso, con, con deseos de cambiar, de ser más feliz, pero sin saber cómo lograrlo? ¿Te recuerdas a ti mismo como un niño o como una niña que en su infancia quizás vivió algún tipo de abuso, ya sea sexual o físico o emocional o verbal, ¿Has tenido relaciones de pareja conflictivas, codependientes y sin entender por qué una y otra vez repites el mismo patrón? ¿Te asusta, como decía yo hace un momento, tu soledad? ¿Te da miedo encontrarte sin pareja y prefieres lo que sea con tal de no estar solo? ¿Vives tu vida como en blanco y negro? ¿Te deprimes con frecuencia? ¿Tienes quizás adicciones que quisieras dejar? ¿Tal vez te duele o te hace sentir culpable cómo te comportas con otras personas que son la gente que más amas? ¿Quisieras ser más fuerte y más independiente, pero crees que no puedes lograrlo? ¿O tal vez tienes arranques de ira y de explosiones violentas que luego te hacen sentir muy culpable y a pesar de todo eso sabes que tienes un enorme potencial y que puedes hacer algo mucho mejor con tu vida, si eso te pasa, lo que está diciendo todas estas conductas es que tienes a un niño interior herido, lastimado dentro de ti. Entonces, a mí me encantaría, por ejemplo, que me platicaran, que me pusieran, que me contestaran en es, en, en, sobre este, este podcast que vamos a empezar a tener, que me mandaran sus preguntas. Oye, a mí me pasa esto, yo tengo una relación de esta forma o de esta manera con esta persona, o yo no encuentro qué pasa conmigo. Porque si me mandan preguntas como muy concretas, yo puedo tomar esas preguntas y sobre esas preguntas empezar a platicar. Por eso hoy, este primer día, este primer eh, encuentro de Ser Mejor Ser online, una de las cosas que quiero pedirte es que cuando acabemos este podcast, vayas a un espejo y que en el espejo te veas a los ojos y trates de... No estarte haciendo juicios y diciendo, ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué gordo! ¡Ay, qué flaca! ¡Ay, qué viejo! ¡Ay, qué arrugada! No te hagas juicios sobre ti mismo y simplemente obsérvate a los ojos. Observa tus ojos y vas a ver que dentro de esa mirada vas a encontrar a tu niño, a ese pequeñito, a esa pequeñita que vive dentro de ti. ¿Qué cosa es nuestro niño interior? El niño interior es fundamentalmente el núcleo de nuestro ser emocional, la manera como aprendimos a reaccionar desde nuestras emociones, la manera como empezamos a actuar a nivel emocional, como aprendimos qué pasaba en casa, cómo se manejaba en casa el miedo, cuando mamá tenía miedo, qué pasaba cómo reaccionaba, cómo nosotros como niños recibíamos el miedo de papá o el miedo de mamá, o el enojo de alguno de ellos, o la tristeza. Alguien me decía, por ejemplo, pues mi mamá, nunca recuerdo haberla visto por muchísimo tiempo a la luz del día, siempre cuando llegaba yo de la escuela estaba ella... En penumbras en su recámara con las cortinas cerradas, acostada. Imagínate cómo impacta en, en el corazón, en el centro de la emoción de un niño, ver a su mamá permanentemente deprimida. O ver a su papá permanentemente colérico. O verlos a los dos peleando sin cesar, como, como oíamos que Perla... Se sentía aterrorizada de oír a sus papás peleando en la planta baja de la casa. Y muchas veces los papás dicen, está dormido, no se da cuenta. El niño es niño, no es tonto. Entonces los niños se dan perfectamente cuenta, porque aunque uno trate de fingir o de hablarse como si nada, hay alrededor un campo energético de como de cuchillos de acero, que el niño lo siente. Entonces, realmente el niño en su condición de, de pequeñito tan frágil es muy vulnerable y va a ser fundamentalmente muy vulnerable al abuso. Al abuso de, 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 de faltas de respeto, de insensibilidad, de grosería, de indiferencia. Y muchas veces también... Una manera de abusar sobre el potencial del niño es consintiéndolo en exceso. Es, no, 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 yo te peino, no, quítate, yo te amarro los zapatos. No, tú no sabes combinar la, tu ropa, yo te la dejo preparada todo. Es decir, te siento que no eres capaz y por eso yo lo tengo que resolver. Entonces, muchas veces de la manera como estos adultos empiezan a educar a los niños, pues es repetir el mismo molde con que estos adultos a la vez fueron criados, que es desde seres que no han sanado sus heridas emocionales y entonces vuelven a repetir estas mismas huellas de rechazo, de tristeza, de abandono sobre la nueva generación. Y así vamos perpetuando una y otra vez. Y ese jovencito cuando empieza a crecer con todas sus heridas, pues se va a buscar una jovencita, una chica alguien muy lindo que con sus propias heridas le recuerden a él las que él trae en casa, de casa. Y a ella lo mismo. Y entonces empieza un patrón neurótico una y otra vez. Y luego, pues ¿qué crees? Que para resolver que ya no sea tan... Pesada la carga, dicen, vamos a tener un bebé. Y entonces empiezan ahora a fastidiarle el destino a alguien más que llegó de invitado a esa, a esa relación. Entonces, uno de los mayores regalos que podemos hacer nosotros mismos es sanar a nuestro niño interior. Sanar estas heridas emocionales de la infancia. Si podemos sanar esas heridas emocionales de la infancia, de verdad que la vida nos empieza a cambiar. ¿Cuáles son las ventajas de sanar las heridas emocionales de nuestra infancia? Que nos podremos dar cuenta cuando está actuando el niño herido y lastimado. Está haciendo un berrinche a su pareja, está casi huyendo en el trabajo para no enfrentar el miedo ante el jefe, está eh, poniéndose a beber como una uva para... Tratar de apaciguar la tristeza que siente. O sea, la mayor parte de las respuestas eh, inadecuadas, neuróticas o inmaduras de un adulto tienen que ver con sus heridas emocionales de infancia no resueltas. Entonces, es cosmético el decir, yo quiero ser mejor persona como adulto y ya no me importa lo que haya pasado en mi infancia. Importa todo, todo. Mientras nosotros no estamos listos y dispuestos a trabajar para sanar esas heridas emocionales de infancia, simplemente nos estamos haciendo locos y estamos poniendo una curita en vez de ir verdaderamente a hacer que esas heridas cicatricen. ¿De qué manera vamos a hacer que esas heridas cicatricen? Primero que nada es reconociéndolas, reconociéndolas y entendiendo que dentro de nosotros vive un niño lastimado. Y después vamos a ir a buscar a ese niño, a, ese, a esa especie de, de mazmorra o de calabozo interno que ese pequeñito ocupa dentro de nuestro ser. Lo vamos a recuperar en amor y a partir de ahí lo vamos a reparentar. ¿Qué cosa es reparentar? Es convertirte tú desde tu adulto en tu propio padre y en tu propia madre en darle al niño lo que a este pequeñito papá y mamá por sus propias historias no pudieron darle. ¿Y qué significa reparentar? Ser protector, ser nutridor, ser amoroso, gentil con este pequeñito, con esta pequeñita y empezar a crear una relación tal, de tal fuerza, de tal intensidad que uno empiece a decir pero qué bien me la paso yo solo. Solo mi niño y yo, sola mi niña y yo, podemos pasarla súper bien y disfrutar de nuestro tiempo. Porque entonces allí tú tienes la llave de tu poder. Y si tú tienes la llave de tu poder contigo mismo, y estás claro que no se la vas a dar a nadie, las relaciones empiezan a ser más sanas. Entonces, si quieres tener relaciones más sanas, lo primero es sanear tu relación de ti contigo mismo. ¿ok? Entonces, pues, este, este es uno de los temas que vamos a estar tocando frecuentemente en nuestro podcast, esta, este trabajo de sanar nuestras heridas emocionales de infancia, porque cuando lo hacemos vamos a dar un siguiente paso que es también hablar y sanar las heridas emocionales de nuestro adolescente, porque obviamente donde hubo un niño lastimado, pues va a haber un adolescente también dañado. Y nuestras reacciones eh, emocionales cuando tenemos un problema, generalmente las va a, a, a comandar ya sea el niño herido o el adolescente lastimado. Entonces es fundamental ir a sanar a estos dos. Cuando hemos sanado al niño y al adolescente, lo que necesitamos es fundamentalmente pues aprender a comunicarnos mejor, por ejemplo, a manejar los conflictos, a manejar el miedo, el enojo, la tristeza con inteligencia emocional. El aprender a manejar las necesidades y los ofrecimientos con la pareja, aprender a establecer con los hijos, reglas claras para mantener una disciplina adecuada. Entonces, mándenme sus preguntas y por aquí podemos contestarlas alrededor de los conflictos, de la comunicación, del cerrar ciclos, del uh, educar a los hijos, de las relaciones de pareja, de uh, cómo poder tener un proyecto de vida más claro. Todos estos temas, todos estos temas que tienen que ver con la conducta y el desarrollo humano son los temas que desde mi especialidad como psicoterapeuta, maestra, conferencista, eh, antropóloga, historiadora, maestra de tanatología, de, de arte terapia, de musicoterapia, con todos estos elementos que he llevado poco a poco a generar un método, el método que he generado se llama el método Ser Mejor Ser y por eso nuestro programa se llama este podcast Ser Mejor Ser Online porque muchos de mis cursos y talleres que he ido creando pues ya se están vendiendo también de manera online entonces ya tengo alumnos en, en Bolivia, en España, en diferentes lugares de Estados Unidos dentro de la población latina en Chile, en Argentina, estamos haciendo una gran comunidad y una gran familia de personas que estamos apostando por ser mejor ser, por convertirnos en nuestra mejor versión. Entonces, bueno, pues básicamente este es el primer eh, episodio de este podcast Ser Mejor Ser Online. Me encantará saber de dónde nos escuchas, cuáles son tus preguntas, qué nos quisieras Aportar, preguntar, comentar sería fantástico. Entonces, por favor, este podcast va a ser un podcast semanal. Entonces te espero en el segundo episodio para que sigamos platicando de todas estas posibilidades maravillosas que hay de transformarnos para adquirir herramientas y con esas herramientas hacer esta reingeniería interna y podernos convertir en la mejor versión de nosotros mismos. Si no haces tú este trabajo personal, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo haces ahora, ¿cuándo? Cuando hayan pasado 5, 10 años, cuando hayas hecho más daño, cuando te hayas lastimado más a ti, el momento es ahora. El instante presente es lo único que tenemos verdaderamente cierto y nuestro. Entonces, te invito a que nos sigas en todos los episodios de Ser Mejor Ser Online y pues me dará muchísimo gusto tener este espacio de encuentro contigo cada ocho días. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por estar aquí desde la Ciudad de México. Te mando un enorme abrazo y recuerda que la Evolución es una cuestión de esfuerzo personal. Hasta la próxima. Soy Margarita Blanco y este fue un episodio más del podcast Ser Mejor Ser Online. Tú puedes seguir a Ser Mejor Ser en Facebook, Instagram y YouTube. Si no lo has hecho aún, suscríbete, revisa y comenta en Roycaster, Apple o Spotify. Te espero la próxima semana en otro episodio más de Ser Mejor Ser Online. Y gracias por escucharnos.